0: Podcasten ist etwas für Männer. Frauen schreiben lieber. Deshalb gibt es ja auch so viele Bloggerinnen. Sie betreiben sozusagen das moderne Poesiealbum. Eben was für Mädchen. Mumpitz. Unsere Umfrage zum Jahresbeginn hat gezeigt, dass bei unserem Podcast die weiblichen Hörerinnen mit einem Anteil von 62% Prozent mehr als die Hälfte ausmachen. Tatsache ist allerdings, dass es noch erheblich mehr Podcast-Formate von und für Männer gibt als für Frauen. Zum einen haben die Männer wohl mit dem Podcasten angefangen und es seinerzeit ziemlich technisch, aus weiblicher Sicht kompliziert, angelegt. Zum anderen gibt es noch wenig Podcasts mit fraueninteressanten Themen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich vorstellen könnten, einen Podcast zu senden, der vor allem auch Frauen interessiert, aber keine Ahnung haben, wie es geht, was es kostet, was man braucht, schreiben Sie uns. Die technische Seite ist nicht gerade unser Spezialgebiet, aber wir geben Ihnen gerne Tipps weiter, wie man sich im Podcast-Dschungel trotzdem zurechtfindet. Denn wir warten auf Sendungen wie Tinas technik -Tipps. Kevins Kräuterküche, und die Queen of Quilts. Willkommen in der Welt des Krimikiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Camouflage, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in 15 Teilen. Eine Produktion des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Musik Emma Emanuel Cotten Belgien. Sie hören Episode 11 Schneeflocken, weich und groß wie Wattebäusche, strahlend blauer Himmel und glasklare Luft. Das war die eine Seite. Aber dann gab es noch die ganz andere Seite, die Menschenmassen auf der Piste, das nächtliche Gegröle Betrunkener und die völlig überfüllten teuren Cafés und Restaurants. So stellte sich Sylvia Klammer ihren Urlaub nicht vor. Ideal für Singles stand im Prospekt. Aber nur für Singles, die ihren Familienstand unbedingt wechseln wollten und dabei nicht wussten, wohin mit ihrem Geld. Eigentlich stellte sie sich bei der Buchung der Reise eine weiße, einsame Landschaft mit vereinzelten Fußgängern und Skifahrern vor, dazu Restaurants, in denen sie als Alleinstehende nicht an den letzten Katzentisch verbannt wurde, und Bars, die sie ohne Waffenschein alleine abends aufsuchen konnte. Nichts davon gelang ihr hier. Menschenmassen, offensichtlich alles Singles auf der Suche nach einem passenden Partner, walzten sich durch den Ort. »Als Single blieb man hier nicht lang alleine.« Man gruppierte sich zu herumalbernden und gackernden Freizeitgemeinschaften mit dem einzigen erklärten Ziel, möglichst viele attraktive Personen des jeweils anderen Geschlechts kennenzulernen. Fand man dann, wie der Erwarten, doch noch einen Platz in einem völlig überfüllten Lokal, gesellten sich sofort fröhliche, angeheiterte Junggesellen auf der Pirsch nach Anerkennung dazu – und nötigten einem ihren weinseligen Humor auf. Hier gab es nur Party, und das möglichst laut auf allen Kanälen. An der Hotelbar kam man als alleinstehende Frau gar nicht erst dazu, friedlich einen Cocktail zu bestellen. Männer aller Alters- und Gewichtsgruppen befleißigten sich sofort, ungefragt fachmännische Hilfe anzubieten. Nach 22 Uhr galt als unverbesserlicher Spießer, wer noch nicht sturzbetrunken durch die Gegend, irrte und fröhliche Lieder in die Nacht schmetterte. Dabei war sie hierher geflohen, um sich vom Beziehungsstress der letzten Wochen zu erholen, um in Ruhe über alles nachzudenken und wieder den nötigen Abstand zu finden. Ausgerechnet an Weihnachten brach alles auseinander. Eine Beziehung, von der sie geglaubt hatte, sie überstände nach all den Jahren auch starke Stürme, zerbrach einfachen Kleinigkeiten. Von einem Tag auf den anderen gehörte sie plötzlich ungewollt wieder zu dieser umworbenen Zielgruppe raffgieriger Reiseveranstalter und verblödeter Katalogtexter. Sie war wohl eine von diesen seltenen jungen Unverheirateten, die gar nicht nach einem Partner suchten. Also ein Wesen, das es für die Medien und Werbeleute überhaupt nicht gab. Nachdem jetzt die Möbel wieder auseinanderdividiert und der Hausrat geteilt war, wollte sie nur noch ein wenig Zeit mit sich selbst verbringen. Beim Skilaufen, allen Frust ausschwitzen, beim Spazierengehen, Nachdenken und abends in aller Stille leicht beschwipst, eine Runde in die Kissen heulen. Doch der heitere Trubel hier erlaubte ihr nichts davon. Ein letzter Versuch, die fidelen Skiwütigen in ihren schicken und unverkennbar teuren Skiklamotten durch sehr zeitiges Aufstehen auszutricksen, scheiterte an den späten morgendlichen Öffnungszeiten der hiesigen Skilüfte. So stand sie zwar schon als erste stundenlang im frühen Morgengrauen frierend in der Schlange, aber endlich oben am Abfahrtshang angekommen, versammelten sich wieder Hunderte zur fröhlichen Massenabfahrt um sie herum. Der ganze Ort orientierte sich ausnahmslos an den Trink- bzw. Schlafgewohnheiten der paarungsbereiten Großstadt-Singles und ließ einfach keinen Raum für etwas Ruhe und Einsamkeit. So kam es, wie es kommen musste. Silvia Klammer sehnte sich nach ihrer Arbeit, ihrer Chefin und ihrem ruhigen, einsamen Zuhause. Ungefähr genau in dieser Reihenfolge. Als beunruhigend bewertete sie, dass den ganzen Tag über in der Kanzlei keiner ans Telefon ging und Frau Manott sogar vergessen haben sollte, den Anruf beantworter anzustellen. Jetzt am Abend lief er zwar wieder, aber sie fühlte, dass im Büro nicht alles so glatt lief, wie man sie glauben machen wollte. Eine Schnapsidee, diese Pleitefirma mit der Renovierung der Räume zu beauftragen. Aber ihre Chefin war ja nicht davon abzubringen. Natürlich konnten die ihre Anwaltskosten nicht bezahlen. Aber das mit dem Abarbeiten, das klappte doch nie. Das Telefonat heute Mittag trug auch nicht gerade zur Beruhigung bei. Wer weiß, wie es jetzt da aussah. Mit Sicherheit herrschte dort das Chaos. Und keiner war in der Kanzlei, der Frau Manette helfen konnte. »Zeit, die Zelte hier bald abzubrechen!« und den Problemen zu Hause und im Büro ins Gesicht zu sehen. Ach, wie war das noch? Die gelben Zettel für Erledigungen, die grünen zur Erinnerung, die roten als Querverweise in die Akte, und die blauen? Für was waren die blauen nochmal? Diese Zettelwirtschaft trieb Frank Siebert in den Wahnsinn. Seit drei Monaten arbeitete er mit seinem neuen Chef und noch immer konnte er sich nicht an diese Zettelsysteme gewöhnen. Für alles gab es einen Zettel. Rote, gelbe, grüne, blaue, weiße und sogar lilafarbene. Und jeden Abend gehörte das Sortieren dieser bunten Papierschnipsel auf seinem Schreibtisch zum krönenden Abschluss seiner Büroarbeit. Als Siebert sich für die Arbeit in der Mordkommission beworben hatte, hatte er, wie viele seiner Kollegen, vor ihm an aufregende Lokaltermine, knifflige Verhörmethoden und die Entdeckung bahnbrechender Ermittlungsmethoden geglaubt. Die Wirklichkeit sah völlig anders aus. Eine Menge sinnloses Papier musste hin und her bewegt werden. Für alles gab es mindestens zwei Formulare. Unterlagen wurden mehrfach kopiert und in verschiedene Akten abgelegt oder an andere Kommissariate, Staatsanwälte oder Gerichte versandt. Und nicht zuletzt die Zettel. Jeder Zettel musste bearbeitet oder abgelegt werden. Und das im Computerzeitalter. Die Tatortbesichtigungen entpuppten sich auch nicht als Highlight kriminalistischer Ermittlungen. Beständige, unüberwindbare Brechreiz, die Angst, etwas Wichtiges zu übersehen, der Druck, jedes Detail in sich aufzunehmen, nichts zu vergessen. Zu Sieberts persönlichen Methoden damit klarzukommen, gehörte der Versuch, Tatorte wie Fotos abzuspeichern. Etwas, das seinem Schlaf nachdrücklich schadete, denn sämtliche Fotos tauchten nachts ungefragt wieder in seinen Träumen auf und begannen, ein unheimliches Eigenleben zu führen. Natürlich gab es von jedem Tatort unzählige Bilder aus allen Perspektiven, aber das Gefühl, der erste Eindruck, den ein Tatort vermittelte, kam auf keinem Foto so lebensnah herüber zum Beispiel im Fall Krüger der emotionale Kontrast in eine penibel organisierte säuberlich gepflegte Kücheneinrichtung die literweise mit menschlichem Blut verschmiert wurde offenbarte ließ sich nicht im Foto festhalten auch die gerüche die den tatort prägten gab ein fotografisches bild niemals wieder bei den Krügers rach es nach jahrelangem Kochen von gutbürgerlicher Hausmannskost, gemischt mit scharfen Haushaltsreinigern. Aber sagte nicht gerade das sehr viel über die menschlichen Vorgänger am Tatort aus? Es passte haarscharf zu dem, was später in Gesprächen mit den Nachbarn und der Freundin ermittelt worden war. Ein von übergroßer Fürsorge erdrückter Sohn erschlägt im Streit seine Mutter und flieht. Bis heute Abend hatte es tatsächlich so ausgesehen. Die unversehrte Wohnungstür, das Motiv, die Möglichkeit zur Tat, der zweite halbleer gegessene Teller, das Tatwerkzeug mit den Fingerabdrücken des Sohnes, die Flucht. Das alles waren Indizien, die eindeutig auf den Sohn als Täter schließen ließen. Aber diese Indizienkette durchbrach das Gutachten der Obduktion. Und danach war die Geschichte völlig anders verlaufen. Sie hörten Episode 11 des Kriminalromans Camouflage von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Alle Verantwortlichkeiten zu diesem Podcast finden Sie auf unserer Webseite www.krimikiosk.de. Hier können Sie auch die Lizenzart Art Libre einsehen, mit der Monsieur Codden uns die Verwendung seiner Melodien erlaubt. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich in unser Kontaktformular einzutragen, um in Zukunft vor unseren Sendungen benachrichtigt zu werden, unser Ein-Euro-Komplize zu werden oder sich darüber informieren, wie Sie bei unseren Sendungen mitmachen können, um unseren Hörern einen ganz persönlichen Krimi-Tipp zu geben. Aber bis zu unserer nächsten Sendung, egal was Sie tun oder planen, passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.